0: Bonjour, je me présente, je m'appelle Lou Kilsmel, je suis pharmacien au CHU Félix guillon à Saint-Denis et je vais vous présenter le cours de pharmacocinétique. Donc ce premier podcast sera une introduction. Alors le plan que l'on va suivre, aujourd'hui donc, on va voir la définition de la pharmacocinétique, nous allons voir aussi la notion de compartiment et dans les futurs podcasts, nous, nous développerons avec les notions d'absorption nous verrons la distribution du médicament dans l'organisme, le métabolisme des médicaments, leur élimination, et nous terminerons par les notions de marge thérapeutique. Alors, qu'est-ce que la pharmacocinétique Donc, La pharmacocinétique, c'est une science qui fait partie du domaine de la pharmacologie. Au niveau étymologique, ce qu'il est important de comprendre, c'est que pharmacocinétique peut se décomposer en deux parties. Donc ça vient de pharmacon, qui veut dire médicament, et de dynamos qui veut dire le mouvement. Donc la pharmacocinétique, c'est une science, c'est la science qui décrit le devenir du médicament à l'intérieur de l'organisme. Les objectifs de la pharmacocinétique sont multiples. Premièrement, c'est de comprendre le devenir du médicament au sein de l'organisme. Et ce, afin de définir les modalités des prises, c'est important hein, de savoir comment est distribué le médicament dans l'organisme, ce qui se passe pouvoir décider des modalités de prise, c'est-à-dire de la posologie. Et c'est aussi important pour développer de nouveaux médicaments. La pharmacocinétique va donc décrire l'ensemble des étapes qui vont se succéder entre le moment où l'on administre le médicament au patient et le moment où il arrive sur son site d'action, c'est-à-dire là où il va pouvoir produire son effet, donc l'effet pharmacologique. Donc avant, c'était une vision très simplifiée. Cette diapositive va pouvoir nous servir à introduire la notion de compartiment sanguin. Donc pour reprendre ce que l'on a dit sur la diapositive précédente, l'on va commencer avec l'administration du médicament. Donc, L'administration peut se faire de différentes manières, par différentes voies. Nous verrons plus tard. À partir du site d'administration, le médicament va atteindre le compartiment sanguin. On va simplifier en disant la circulation générale. Une fois que le médicament a atteint la circulation générale, il va pouvoir se distribuer dans tout l'organisme. Deux compartiments vont nous intéresser, plus particulièrement. Le compartiment tissulaire, là où le médicament va pouvoir exercer son effet, c'est-à-dire l'organe cible, l'organe ou le tissu cible. Donc, pour reprendre la dépositive d'avant, c'est là où le médicament va pouvoir exercer son effet thérapeutique, donc l'effet du principe actif. À partir de cet endroit, donc le compartiment tissulaire, le médicament va pouvoir retourner dans le compartiment sanguin pour pouvoir être éliminé. Donc, pour, afin d'être éliminé, le médicament va quitter le compartiment sanguin et va retourner dans un autre tissu, un autre organe. Et cet organe, lui, sera responsable de l'élimination du médicament, principalement de deux manières que nous verrons plus tard, soit en excrétant le médicament, soit en métabolisant le médicament. Donc cette étape va conduire à l'élimination du médicament en dehors de l'organisme on remarque qu'il y a aussi une flèche, c'est-à-dire que, ici, qui montre que, parfois, le médicament va, dans le compartiment sanguin, va agir sur le tissu cible et pourra être éliminé directement à partir de l'organe cible ou du tissu cible et, du coup, donc être éliminé hors de l'organisme, sans passer par le compartiment sanguin. Donc, afin d'atteindre son site d'action, le médicament doit rentrer dans l'organisme. Pour cela, on peut utiliser différentes voies d'administration. La voie la plus communément utilisée, c'est la voie orale. Donc le médicament est donné par la bouche. À ce moment-là, le médicament rentre dans le tube digestif. Puis une fois qu'il aura été absorbé, va passer par la veine porte, puis le foie, avant d'être distribué dans tout l'organisme, en passant par le cœur. Donc, Cette diapositive va nous servir à introduire une notion importante, qui est la notion d'effet de premier passage. Donc, C'est une notion qui concerne le métabolisme des médicaments. C'est une étape limitante de l'absorption des médicaments. Donc, Nous verrons ça plus tard. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que lors d'une administration orale, il y a un effet de premier passage hépatique, mais aussi de premier passage intestinal. Une autre voie qui est fréquemment utilisée, dans ce cas plus à l'hôpital, c'est la voie sous-cutanée, la voie intramusculaire ou la voie transdermique. À ce moment-là, le médicament est administré dans un tissu, et ensuite, en traversant ce tissu, il va pouvoir atteindre le système veineux. Donc le système veineux va se déverser dans le système, dans la veine cave, puis va passer par le cœur et repartir dans l'ensemble de l'organisme. Une autre voie injectable, c'est la voie intraveineuse. À ce moment-là, via une effraction, on va rentrer directement dans le système veineux. Le médicament va ensuite être distribué dans l'ensemble de l'organisme. Une autre voie qui est utilisée, c'est la voie inhalée. À ce moment-là, le principe actif va traverser le poumon et ensuite en passant par le cœur va atteindre la circulation générale, l'ensemble de l'organisme. Donc là, on peut avoir un effet de premier passage pulmonaire. Une voix qui est intéressante, euh, c'est la voix sublinguale, qu'on peut aussi comparer, enfin qu'on peut rapprocher de la voix transmuqueuse qui est la voix nasale. En fait, c'est une voix qui va éviter le foie donc un passage directement dans le système cave, et donc on va pouvoir éviter l'effet de premier passage hépatique, ce qui, on verra plus tard, en fonction des médicaments, peut être très intéressant. Enfin, une voie qui n'est pas très utilisée, qui est la voie rectale. À ce moment-là, on a une petite particularité, c'est que le rectum est drainé par deux systèmes veineux, par le système veineux porte qui passe par le foie, et par la veine hémorroïdale inférieure qui, elle, va directement dans le système CAP, donc qui va éviter le foie. Donc on va avoir, euh, pour ces médicaments-là, administrés par voie rectale, un passage aléatoire par le foie. On verra que ça pourra, ça pourra pardon, poser problème si l'effet de premier passage hépatique est important. Pour terminer cette introduction, nous allons voir à quoi ressemble un profil pharmacocinétique. Donc, un profil pharmacocinétique, c'est une courbe qui retrace l'évolution des concentrations en médicaments en fonction du temps. Donc, Nous allons voir le modèle le plus simple, Donc, un modèle qui retrace une administration unique dans un modèle à un seul compartiment, par exemple, administration par voie injectable, voie intraveineuse. On remarque que au temps zéro, il n'y a pas de médicaments dans le compartiment, on n'a pas encore commencé l'administration. Plus on administre le médicament, plus les concentrations vont augmenter jusqu'à atteindre un maximum. Donc à ce moment-là, on obtient la concentration maximale en médicaments, notée Cmax. Si l'on regarde au niveau du temps, on a Tmax. Donc Tmax, c'est le temps au bout duquel on obtient la concentration maximale en médicaments. Et donc après cette phase de croissance, jusqu'à ces max, on aura une phase de décroissance. Donc une phase d'élimination.